0: Boa noite, bom dia, boa tarde Somos os Vanguardistas, eu sou o Pascoal. Estou com a Ana Paula e com o Guilherme E hoje nós estamos com um convidado especial Ele é professor universitário, agile coach na matéria É da comunidade Ágil e trabalha com agilidade desde 2011 É o Wagner Fusca, um amigão meu lá de Maringá Uh, acredito que ele deve ter iniciado a carreira dele em Curitiba, mas hoje ele está em, em Maringá, e a ideia uh, que a gente vai falar hoje é um tema bem, provo- bem provocativo, coisas que a gente gosta mesmo de falar, né? que a agilidade não é para desenvolvedores. E aí, Fusca, Com, comenta um pouquinho aí, se apresenta é, mais um pouquinho, e primeiramente, né, uh, agradecendo uh, por tu estar tá participando aqui do do 22 segundo episódio dos Vanguardistas. É, obrigado por ter aceito o convite e está contigo a palavra aí, cara. Conta um pouquinho Opa. de ti aí.
1: Legal, obrigado aí pelo convite, gente. É, não sei se vai ser boa tarde, bom dia, boa noite, né, para quem está ouvindo, mas nós estamos aqui <risos> gravando, vamos lá. Bom, tô aqui em Maringá, né, como o Pascoal falou, mas eu sou lá de Curitiba, trabalhando com software desde 2005, né, ali quando eu me formei na faculdade, fiz Federal do Paraná, e... mas eu lembro de começar a programar desde, os do... desde quando eu tinha uns 15 anos de idade, assim. não tinha muito o que fazer na vida lá, achei uma revista a assaldosa Infoexame, achei uns... como fazer um site, achei muito legal aquilo, comecei a mexer, e de lá para cá venho trabalhando com software, não necessariamente hoje eu programo, mas gosto dessa área, e em 2011 encontrei agilidade, foi uma a coisa que eu precisava descobrir na minha vida assim foi maravilhoso encontrar tudo isso e aí, vamos falar um pouquinho sobre esse tema um pouco polêmico aí mas sempre importante a gente falar que deu uma parece que no meio do de alguma época aí a gente se perdeu na agilidade a gente precisa retomar algumas coisas
2: então quer dizer que tu encontrou vai, a agilidade com um cara muito mais rápido Ufa.
1: <risos> ah, boa, boa. O pessoal boa. fala que é Fusca, Fusca já, eu já. Eu é fusca
2: Jato, Fusca Jato.
1: É, é pode ser. É, é
0: isso
2: aí.
1: Muito boa.
0: É o é fusca, é fusca, é Fusca R-line, é. Modelo, modelo novo, não. Né? É <risos> esportivo. Cara, brincadeiras à parte. É quando tu comentasse ali que a partir de 2011 foi onde tu conheceu a agilidade e, e comentasse que em algum momento se perdeu essa questão aí, uh, qual foi a primeira abordagem que tu conheceu? Tu, como desenvolvedor, acredito que tenha sido o XP. É, é, foi Não, por aí, cara, mesmo? acho
1: que por causa disso que eu já começo a falar que a agilidade se perdeu, né? Porque a gente começa geralmente com, <risos> com um Scrum e muitas das vezes o Scrum ele é um ambiente que para quem trabalha com software no dia a dia, o Scrum se torna muitas vezes nocivo, dado as pressões que existem durante a sprint, e principalmente que não existe espaço para melhoria. Então, assim, puxa, como é que a gente fala de agilidade, onde você busca melhoria contínua, mas não existe um tempo de melhorar dentro da sprint. Esses dias, eu até falando com outro grupo de amigos lá, eu falei, cara, se eu tivesse não conhecido o Scrum, eu tinha ganhado dois anos da minha vida, assim, porque o Scrum, de fato, me maltratou dentro da agilidade. Mas foi Sim. o caminho que eu entrei, né? Foi o caminho que eu conheci ou que me Sim. apresentaram, aquela história assim, o pessoal te apresenta, fala que é bom, você vai seguindo, né? Hoje eu já consigo dizer com propriedade que talvez o Scrum não seja a melhor opção dado alguns contextos de software, tá? Não é para todos. Talvez tenha um lugar que dá certo, mas os que eu vivi não nunca deram muito certo, né?
0: Cara, perfeita essa tua observação, até no no, no episódio anterior eu estava bem estressado referente a a essa onda né, que a gente está vendo aí, a onda de agilistas de de paper, né? pessoas que nunca tiveram experiência, nunca puderam experimentar outras ferramentas ou conheceram através de de um artigo ou até mesmo do Scrum Guide, simplesmente o conceito que ele traz e aquele conceito não se aplica a tudo, né, a gente precisa sentir o ambiente e ver qual que é a melhor ferramenta, eu acho que é, é, é nessa linha aí que tu está que tu, é, nos trazendo, né, no momento que tu conheceu outras coisas, tu viu que o Scrum não era toda aquela maravilha que te vendiu lá no passado, principalmente por essa questão de, é, a, a, da forma como é conduzido, às vezes também por ser conduzido por alguns gerentes de projeto que se apropriam do Scrum para gerenciar seus projetos, eles trazem muito uma bagagem vivenciada do passado e acabam estragando uma ferramenta também pela vivência que eles tinham do passado, né, e aí acabam bagunçando um negocinho ali também por meter pressão, por não, não permitir que o time faça melhorias, por deixar debaixo do tapete as coisas sujas, que a gente acaba falando lá do débito técnico, né? vai deixando debaixo do tapete e aí a equipe vai acabando ficando frustrada com uma ferramenta que, de repente, poderia ter sido legal, até, né?
1: Tem muita coisa assim da. Na... É, às vezes o pessoal usa o Scrum para, na verdade, reduzir o tempo do cascata. Tipo assim, ah, antes você fazia o cascata, demorava seis meses, ou seja, pequenas é, caixinhas pré-definidas, então você fazia um grande trabalho, entregava o software. Daqui a seis meses. Então, de agora, eu venho o Scrum falando que você pode entregar de duas em duas semanas. Mas você não mudou o jeito de trabalho. Ainda continua um cascata ou um micro cascata. Existe algum... Exato. É eu um... algumas coisas, assim, que, pô, será que é isso mesmo? Quando eu penso em agilidade, eu penso muito em pessoas e feedback. As pessoas podem... O Fusca. Pode falar.
2: Porque, assim, né? antes a gente tinha o um modelo cascata, né? E o que que acontecia? Chegava lá no final, quando a gente ia fazer uma grande entrega, porque não existiam as pequenas entregas, a gente percebia que o que a gente estava entregando, na realidade, não era o que exatamente o cliente gostaria de receber, né? Então, aí, quando veio o Scrum, veio com aquela... e bem utilizado, eu acredito que até isso aconteça, ele vem para que tu faça micro entregas e, de fato... Consiga entregar melhor ou mais aproximado Daquilo que o cliente deseja né? Só que o problema é que mudou o método Mas não mudou a forma de pensar
1: Exatamente né? uhum.
2: E aí as pessoas Mesmo com Scrum Acabam entregando algo que não é de fato O que o cliente deseja Não atende os objetivos né? Claro, eu estou generalizando aqui Isso não serve para todos, obviamente Mas eu percebo isso acontecendo Com uma certa frequência no mercado
1: Exatamente, isso você tem para pensar que, puxa, antes você entregava de seis, seis meses, talvez o cliente reclamava poucas vezes, agora se você continua entregando com frequência coisa errada, o cliente <risos> vai reclamar muito mais de você e vai desistir. Exatamente, de parte, né?
2: exatamente. É, exatamente. Problema,
0: né? é E, e, e há aquela essência que tem por trás os princípios e valores, que é, é, é muito baseado na melhoria contínua, que é poder melhorar o processo de trabalho, inclusive, né? que eu acho que é o que é pela pressão uh, de cima para baixo que acabou meio que uh, prejudicando a, a adoção dessa ferramenta, né? De que, que tu tenha conseguido perceber isso, que e aí te fez buscar uma outra uh, abordagem ágil que qual foi, Fusca? Tu, dessa, essa tua busca aí, quando tu enxergou que o negócio estava uh, descambando, digamos que indo para o ralo ali, daí tu foi atrás de outra abordagem ou foi aprendendo junto, descobrindo. Eu assim,
1: como eu estava dentro de times de, de engenharia, de software ali, né, eu sempre percebi que faltava alguma coisa, assim, pô, por que a gente entrega e entrega mal? Porque tinha várias coisas que, que não, não se encaixavam, assim, eu acho que daí quando eu comecei a ministrar aulas é, em algumas instituições aqui no, em Maringá, ali em 2012, 2013, aí eu comecei a voltar um pouco para a literatura ali, de engenharia de software, algumas coisas assim, e eu via que tinha muita coisa que a gente não fazia. Eu falei, gente, mas peraí, a gente está querendo ser ágil, mas sem ir para algumas coisas técnicas. É, e aí eu comecei a voltar, de fato, ali para o Manifesto Ágil. Acho que foi a primeira coisa que eu comecei a me refletir. E aí, lendo os princípios e não mais os valores, que geralmente as pessoas olham só os quatro valores e não os doze princípios, né? O ideal é você ler tudo, né? entender tudo. Aí eu vi algumas frases, assim, do tipo... A contínua atenção a excelência técnica gera maior agilidade. É, de tempos em tempos, os times param para refletir e melhorar sobre o seu trabalho. Isso é basicamente retrospectiva, né? Tinha alguma coisa referente aos uhum. é, melhores, melhores designs e arquiteturas saem de times emer, é, autogerenciáveis assim, ou emergentes, né? E aí eu fiquei pensando, cara, por que, que sempre tem que ter uma pessoa liderando as coisas aqui? Porque sempre o Scrum Master, sempre o PO, e o time nunca podia falar? E eu comecei a conhecer e ir atrás falei, pô, tem um tal de Extreme Programming, começou a aparecer assim, falei, opa, isso aqui parece interessante, daí você lê, você fala, cara, o Extreme Programming é tão velho quanto o Scrum, mas é tão menos conhecido, por quê? Porque uhum. o Scrum, acho que talvez pegou mais, eu acho que dou muito crédito ao livro, né, que eu falo, que é livro de aeroporto, assim, é... Faça o dobro das coisas na metade do tempo, né? Hum. Muito livro de aeroporto, assim, que você... Pô, você não tem que fazer no aeroporto um livro. Bem, bem é, merchan, né? bem, é, comercial. E a galera do XP, você nunca foi muito, tipo, merchan, assim. O próprio Kent Beck, na, acho que no XP Conf, em 2018, pediu desculpas publicamente e tá? tal. Falou, cara, Deus... não falou que foi um besta, assim, um... mas ele errou muito, né? Tanto que ele saiu, acho, de onde ele estava, porque falou, cara, eu fui um arrogante durante muito tempo, né? E aí, pô, conheci o XP, aquilo deu um tchum na minha cabeça, e com o passar do tempo, eu fui vendo, cara, tem um tal de Kanban aí que parece ser interessante. Aí eu fui conhecendo várias outras coisas e, puxa, experimentei um pouco ali, um pouco aqui, eu já tenho muita tranquilidade em falar que, cara, um conselho para times de software é Kanban, e XP só é um, dá uma boa liga, assim, é aquele... É, dá um bom tempero, assim. Um sem o outro fica meio estranho, anda bem, mas, cara, juntando os dois dá aquele almoço bem gostoso de você aproveitar, assim. E também nada impede de ser um scrum com XP também, ah, dá pra fazer. Dá pra fazer, mas, assim, desde que você vá na essência, né? E eu acho que foi um pouco dessa história, assim, que eu dei uma trafegada, assim, em movimentos ágeis, e uma coisa que me ajudou bastante foi para ir Quando evento. Você vai para um evento, e até eu conheci o Pascal no TDC da vida, né? Tipo, assim, você está num evento, você começa a falar, nossa, como eu não sei Sim. nada, gente. Nossa, aí você começa a ver outros sabores de agilidade, outras coisas, boas práticas que as pessoas estão fazendo,
0: né? De futebol. Top. É, ah, quando tu comenta ali do do XP, né, é, inserindo junto no contexto do Kanban, uh, eu acho assim, não, 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 não existe aquela receita né, que se possa dizer, ah, é a melhor. É, tudo vai depender é, do porquê que eu quero uh, implementar algo novo. Cara, se está funcionando, deixa como é que está, e está show de bola. Né? É, só que o, a gente está vendo aí, até hoje eu estava lendo algum artigo aí, eu acho que era na exame até, é, de um autor americano, ele comentando uh, exatamente sobre isso, a busca desenfreada que as empresas estão de querer inserir agilidade agora. Né? Uh, se não tem um porquê de inserir, deixa quieto, deixa quieto, se está funcionando, se está conseguindo trabalhar, deixa quieto. Não é porque tem algumas empresas que estão utilizando e está e tá tendo sucesso que vai funcionar para você também. Não significa copiar um modelo que é utilizado em tal empresa e levar para a sua que ela vai funcionar. Então, acho que é o, o caminho é como o Fusca trouxe. Ele foi experimentando algumas coisas e foi vendo que algumas fazem mais sentido para o contexto dele, contexto de engenharia de software. Talvez até na, na, na empresa que ele está hoje, na matéria, funcione de uma forma melhor essas duas, essas duas abordagens trabalhando junto do que numa terceira empresa, né? É... Uh, Fusca, voltando um pouquinho nessa questão da, da, da provocação do, do, do nosso tema, né? é, que agilidade não é para desenvolvedores. É, o que, que tu considera? Eu, eu vou dar meu ponto de opinião antes, antes de te perguntar. Eu vou dizer que uma das coisas que eu acredito que não funcione com times de desenvolvedores, agilidade, é que no momento que tu transfere a autonomia para eles, eles não estão preparados para ter essa autonomia na mão. Tu concorda com isso?
1: Plenamente. Parece que eu vivi hoje o que eu tive hoje à tarde com um grupo de (risos) líderes. Nem falei (risos) contigo hoje. Foi bem bem essa questão, assim: puxa, o pessoal (risos) deixou o time escolhendo qual demanda puxar, o que fazer, ah, pode parear ou não. E é aquela história: durante muito tempo precisou direcionar esse time e agora deu todo um poder que eles não sabem o que fazer. E então, a agilidade ah. é um meio que eu acho que o, o desenvolvedor e o time de desenvolvimento, de forma geral, não só a pessoa desenvolvedora, mas quem trabalha com testes também pode ter essa autonomia. É... Cara, o pessoal perdeu, tipo assim, eles não... o, o ágil, ele, ele cria uma maneira de você ser mais profissional. Só que parece que durante muito tempo, essas pessoas que trabalham com software... E aí eu me incluo, porque eu fazia isso e eu precisava que tudo viesse meio mastigado. Talvez um reflexo do modelo cascata onde já vem tudo pronto. Então entra um monte de documento, que eu não vou ler, porque quem fala que lê um monte de documento de requisito pode chamar um outro podcast, que eu acho que é uma mentira. Não sei quem lê todo o manual <risos> que alguém escrevia de 30 páginas. E... Aí as pessoas estão tão acostumadas a receber isso, fazer e passar para frente para alguém testar, e de repente chega a agilidade falando não, não, você vai fazer de ponta a ponta. Você tem que trabalhar em par. Você tem que sempre fazer com testes unitários. E aí o que eu mais vejo é, as pessoas que trabalham com software não querem fazer isso. Elas querem, igual você falou, Pascoal, de, de, puxa, elas não sabem o que lidar com esse poder de, cara, você pode entregar com qualidade, talvez você não precisa mais estimar, você pode... Fazer isso, A, B, e C, tal prática, investir em, em entrega contínua, as pessoas falam, não, mas eu não sei nem fazer. Você fala, ah, então vai atrás. Ah, então, mas eu não sei por onde ir. Eu lembro uma pesquisa que eu fiz em 2017, eu acho, tinha 250 pessoas que trabalham com codificação de software responderam. A grande maioria do Paraná eu lançava uma pergunta assim: você acha importante fazer teste unitário no seu código? 97% falaram que sim estranhamente, 3% falaram que não. Daí eu lancei uma segunda pergunta, assim, você faz? 43% falaram que sim, e o restante falou que não. eu acho uma incoerência, né? Você fala assim, é importante, mas eu não faço? Então, assim, Hum. é isso Hum. que eu encontro, assim, por isso que eu falo que agilidade não é para os desenvolvedores, porque eles não se apropriam, eles não sabem o poder que isso tem de transformar coisas e, principalmente, fazer cada um de nós mais profissionais entregando valor continuamente.
0: De eu, eu acho que uh, eles querem muito o, o, uh, o, o bônus, né? só que não querem o ônus, né? o esforço de eles terem que pensar, eles terem que implementar, eles terem uhum. que tomar decisão. Uh, hoje, inclusive, a gente teve um, uma reunião bem, bem, uh, bem boa, uh, foi acalorada, mas uh, é nesses momentos que a gente melhora o nosso trabalho, né? a gente precisa... Uh, trazer à tona o que a gente está enxergando que, que não está funcionando para a gente melhorar enquanto equipe e na nossa equipe lá na nos hoje de, de, de equipe de entrega de software a gente estava conversando exatamente sobre isso que como a gente tem um modelo muito uh, embasado no, no, nos princípios da, da, da agilidade nos princípios ágeis é, um dos que eu acho mais importante é a relação de confiança e essa relação de autonomia e, e no momento que eu dou essa autonomia, eu não estou dando autonomia para se tornar uma libertinagem. né? A autonomia não é para fazer o que quiser. A autonomia ela é para fazer para o trabalho. Né? Então a gente pre- precisa, precisou alinhar algumas arestas justamente para eles enxergar que eles tinham todas as condições necessárias para ex- executar sua atividade é, em como fazer. Né? eu estou pedindo o que deve ser feito. Então, quando, a gente, quando o Fusca traz essa questão de documentação, a gente não tem todo esse processo uh, uh, de especificar, detalhar, criar campos. Não, cara, a, a gente faz a, um, uma, uma visão do produto, a nossa visão do produto que está sendo entregue para o nosso cliente, ela é feita em histórias, então pequenas informações suficientes para a equipe desenvolver. Porém, como eles vão fazer, cara, tá na mão deles. E aí teve uma situação dentro da nossa equipe ali que ficou com um problema, assim, na mão, cara. Mais de quatro dias com um problema na mão. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei puto. Porque, assim, cara, tu tem autonomia suficiente para fazer do jeito que tu quiser. Da mesma forma que tu tem autonomia para chegar no teu colega e dizer que tu tá com um problema, que tu não tá conseguindo sair desse negócio aí. E aí ele é assim, pô, mas não sei o quê, eu, eu, a primeira vez que eu estou fazendo, justamente, tem alguém aqui que já sabe fazer, isso, é só tu conversar, né? Então eu percebo que realmente é um poder que os caras têm na mão que não sabem como utilizar, ou ficam com medo, ou ficam acostumados a serem uh, os adolescentes, porque eu, eu gosto de, de, de trazer essa, essa frase, a gente contrata adultos e transforma eles em adolescentes dentro das empresas. No nosso caso, ali na Platos, a gente não quer isso. A gente quer contratar adolescentes e formar adultos isso dentro é da empresa. Acho
1: interessante é essa analogia do, do, do adulto, né? Até as questões, às vezes, de feedback, coisa assim, que a gente tem medo de, às vezes, falar algumas coisas, né? Tratar pessoas profissionais, adultas mesmo, né? A gente vê que, às vezes, é uma infantilização desnecessária. É... Eu lembro do, de algumas situações que... Trazendo até um exemplo da minha esposa, né? Ela não trabalha com software, trabalhava numa, numa área administrativa de uma, uma grande empresa aqui de, de peças de caminhões. E, e aí, tipo assim, às vezes eu chegava assim, ah, ó, oh, poxa, lá na empresa o pessoal, pô, não tá, deu, estragou lá o videogame, estragou o mês de ping-pong, falou, nossa, se eu tivesse isso no meu trabalho, não tenho nada disso, vocês ficam reclamando, que vocês podem ir de Bermuda, o quê? Eu falo, pô, verdade, a gente não dá tanto A gente não valoriza o que a gente tem, né, cara Muitas das vezes, com tantas empresas de software Tanta qualidade Puxa, e a gente fica Às vezes, é meio que um mimimi assim Ah, não dá pra fazer porque Eu não tô com o Macbook aqui trabalhando Ah, tem tanta coisa que Cara, vamos Ah, trabalhar logo
0: Não tô (risos) É (risos) Bem por aí, cara é, a gente vê, vê uh, empresas querendo mimar, né? Sim, mimar sim. profissionais. Adultos, vezes a
1: gente encontra né? agilista, é, Scrum Master, Agile Master, sei lá qual o nome que vai ter, Agile Coach, protegendo demais o time, cara. Não, não necessariamente a agilidade é a proteção do time. Cara, é, você falou que vai entregar, cara, qual que é o compromisso? É tipo, não falando que talvez você vai ter que ser uhum. exato naquilo que você está fa- falando, ó, prometeu amanhã, vai entregar amanhã. Mas claro.
2: sabe o que eu vejo muitas vezes Fusca? é porque por exemplo assim existe uma banalização dos conceitos né é, é às vezes as pessoas a gente escuta muito em podcasts lives textos né, livros ah porque a gente pode errar é óbvio que a gente pode errar né todo mundo tá ali para errar e se corrigir se desenvolver só que muitas vezes eles se apegam nessa frase a gente pode errar para se utilizar disso como um fator que tipo, beleza, então eu vou levar do jeito que eu quero. E não é bem assim, porque tem que ter um comprometimento e uma responsabilidade em cima da tua entrega. Obviamente que se tu errar ali no meio do caminho, tu pode errar, tu vai precisar corrigir, mas tu não pode utilizar isso como um pretexto para não fazer as coisas do jeito que elas merecem ser ser feitas, entendeu? Então, vem muito um pouco do perfil atual, assim... Essa, desse pessoal que está mais jovem, que está entrando assim, pelo amor de Deus, não quero criar polêmica, não é isso? Mas a gente percebe, porque como tu falou, ah, tem a mesa de sinuca, tem o videogame, tem tal, poxa, a gente não valoriza, né? Mas por quê? Qual é o motivo pelo qual não existe essa valorização? É porque não vale a pena ter uma mesa de sinuca, de repente não, não faz sentido? Ou de fato o que aquela pessoa espera é... Um perfil de liderança melhor Ou um reconhecimento pelo seu trabalho Não sei, eu estou chutando coisas aqui Eu não estou dando respostas, né Mas eu percebo muito que se utiliza do pretexto Principalmente de Ah, eu posso errar então, eu vou utilizar isso para não ter o comprometimento necessário que eu preciso para poder fazer as minhas entregas de forma efetiva. Posso estar falando uma grande besteira, mas é um ponto de vista que eu tenho, assim que eu tenho percebido nas organizações que eu tenho passado, que isso acontece com muita frequência, sabe?
1: De falha, agilidade prega que você vai falhar, né? Mas uh, a própria questão, o, o, eu vejo que as pessoas que trabalham com software, elas falham em cenários muito grandes. Cara, se você faz a daily, por exemplo... Por exemplo, é para ser diária, né? Às vezes nem acontece isso. Às vezes. E aí o que acontece? O desenvolvedor se esconde. Pô, não vou levantar a mão pedir ajuda. Cara, a daily é para isso, cara. É para a gente validar ah. se a gente está chegando à meta. Não é para validar seu trabalho. É, eu tô pensando até no Scrum, né? Tipo, o Scrum vai falar que é a meta da, da sprint. Cara, a gente está preocupado em fazer a daily para levantar a mão e reduzir esse tempo de falha. E aí eu vejo o desenvolvedor... Ah, nem vou pra dele, eu chego atrasado, é, fico quieto. E aí, puxa, quantos, quantos cenários, assim, a gente encontra infelizmente, por isso que eu falo que muitas das vezes a agilidade não é para desenvolvedores, porque a gente não se apropria disso para o nosso próprio benefício, né? Se eu levantasse a mão agora, poxa, alguém ia poder me ajudar e, cara, no final do dia eu ia terminar a tarefa e aí sim a gente ia jogar ping-pong e ir na mesa de sinuca. Mas como eu não falei, eu fico quieto, eu tô estragando a semana de todo mundo estragando o meu time inteiro, né puxa, e agilidade não é isso, cara, é todo mundo (risos) junto, ao mesmo tempo, fazendo um monte de coisa junto, né, então, fica meio confuso, assim, essas decisões gostei do que a Ana trouxe, foi muito bem colocado
2: eu percebo isso com muita... É, 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 eu sou muito observadora, né? Eu costumo observar muito pelos locais que eu passo. E eu percebo muito essa fragilidade, entendeu? De confundir mesmo o conceito. Quando a gente fala assim, a gente pode errar. É óbvio que a gente pode errar. Ninguém está colocando o caberesto e ninguém dizendo... Ah, faça assim. Se você errar, você vai ser punido. Não... Mas a pessoa que está do outro lado tem que entender que ela precisa receber isso como uma forma dela ter autonomia e liberdade para se desafiar, entendeu? E não para fazer corpo mole, utilizando uma expressão bem coloquial e que todo mundo conhece. Porque as pessoas aproveitam dessa situação, dessa possibilidade de errar para fazer corpo mole, muitas vezes. Eu percebi isso em muitas equipes de desenvolvimento pelos quais eu já passei Não só em equipe de desenvolvimento né Em outras áreas também Mas como o desenvolvimento é mais difícil de mensurar então, Ou seja, por exemplo Eu sou gerente de projetos Mas eu não sou desenvolvedora Então para eu identificar se uma estimativa Está mal feita ou bem feita É mais difícil E às vezes se apropriam desse tipo de situação Para dar aquela engabelada, aquela enrolada Hoje já tenho muita experiência E já sei quando isso acontece Mas no início eu sofri muito isso, sabe? Fusca então aprendi na dor mesmo, assim é. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas, né Os profissionais têm que ter essa clareza mental De entender que, poxa, se a gente está Aqui está tendo uma oportunidade, então Vamos fazer o que de melhor a gente pode fazer E dentro desse De melhor que a gente pode fazer Errar e acertar, acertar e errar, como todo mundo Sem problema nenhum é. Eu tem
1: um, uma imagem cedinha na área ali de, de Extreme Program, que a gente fala que é o ciclo De feedback, né Cara, falha é parte do processo. Você falhar mais rápido, né? Até Tem um outro tema que eu falei uma vez, foi até isso, quando eu conheci isso o Pascoal. Eu, o seu ágil vai falhar. Tem que falhar, cara. Porque é isso o objetivo. É falhar, pegar feedback, melhorar. E é isso. Tipo, sei lá, podia ser o PDCA, melhorar a continuidade. É isso a agilidade. E a gente, puxa, falha com um cenário tão grande, né? Uma grande entrega. É horrível você usar um, um, um aplicativo no celular ou no um site que tem um bug. E, puxa, a gente... Por que que chegou no cliente o bug, cara isso é muito mais caro do que você corrigir internamente quando pegar dentro de um processo de interação alguma coisa assim, né? E é isso que eu fico preocupado com os times que eles não percebem o quanto é estratégico cada entrega de software, né? Eles não têm noção do, do business, né? É muito software e pouco business. E puxa, agilidade aproxima é é, os dois grupos, né?
0: E é, isso é uma outra coisa que eu enxergo que que falta ainda essa maturidade nos desenvolvedores Talvez não seja culpa do desenvolvedor, mas pode ser uma uma culpa da formação, né? porque hoje nas universidades a gente percebe que estão muito focados nas tecnologias a serem utilizadas que aí quando tu sai para o mercado, aquela tecnologia que tu aprendeu dentro da universidade, ela não é adequada para o que o mercado está pedindo, e aquelas skills que talvez o desenvolvedor tivesse que se desenvolver lá na universidade não foram trabalhadas. E aí ele chega totalmente, me perdoe a palavra, mas imaturo no sentido de de qualidade de de junção de perfil técnico e perfil comportamental. Aí chega lá, ele uma, que ele vai ter que reaprender o que ele aprendeu, ele sabe os conceitos da engenharia de software, enfim, porém, ele não, não sabe utilizar aquelas ferramentas e tecnologias que estão tá sendo utilizadas naquela empresa, da mesma forma que ele não sabe como se comportar quando é dado alguma atividade para ele, no qual ele também é responsável, né? E aí, ele não conhece também da agilidade, que ele ouviu falar, e aí vai entrando na barca que está todo mundo remando, e ele entra naquele flow, que não sabe talvez se é o certo ou se é o errado, simplesmente ele está fazendo o flow que foi passado para ele. E, e aí a gente entra numa outra, nessa cilada também, né? de é, levar esses profissionais para lá, que talvez não conheçam sobre os princípios, é, fundamentos da agilidade. Ele, aquela empresa faz, porém ele não está sabendo o que está que acontecendo, por que, que ele está fazendo, é, simplesmente está repetindo o movimento.
1: Porque as faculdades costumam ensinar é linguagem de programação e não ensina, por exemplo, algoritmo, que seria uma sequência de passos para resolver um problema. Cara, o é básico, o básico, né? e, tipo engenharia de software ensina, não ensina a fun, os fundamentos e se o cara lêce é, engenharia de software ali, tipo, ia é, ver uma série de coisas de agilidade. Então tem muita coisa assim que a pessoa sai da faculdade bem despreparada para o mercado, né? E isso é preocupante, cara, você vê o, o que as faculdades estão fazendo, assim, e piorou quando foi para o modelo à distância, é, no sentido de, é, não que eu não acredito no ensino à distância, eu acredito tanto que eu dou aula, mas, cara, às vezes a gente não consegue acompanhar com tanta clareza, assim, o profissional, né? O trabalho de software eu acho que é muito artesanal. E, assim, puxa, como é difícil uhum. você direcionar o, o, o trabalho artesanal à distância. É possível, mas, puxa, eu trabalhando remoto aqui com um grupo de pessoas, é um grupo pequeno de pessoas, não é uma quantidade gigante de alunos, né? É algo que a gente tem que pensar, refletir, e as empresas, ao meu ver, também têm que dar cada vez mais espaço para as pessoas treinar um pouco mais dentro da empresa. Só que o que é o problema? Tem empresa que dá esse espaço, mas as pessoas não sabem aproveitar. Daí, quando elas não sabem aproveitar, a empresa vai lá e corta esse espaço. Então, é um negócio difícil, assim, de você falar, puxa, por isso que eu falo, cara, o o desenvolvedor precisa ser um pouco mais profissional, mais estratégico, mais, puxa, mais usar a sua profissão para crescer de fato, né? A gente tem muita gente amadora, infelizmente, Hum. e e se se dizendo profissional, full stack, sênior, não sei o quê, eu falo, gente, é complicado, hein? É
2: verdade. É verdade.
0: Quando, foi bom ter tocado nesse, nesse ponto porque realmente o profissional é o, ele é o profissional do desenvolvedor de software o artesão de software né? ele precisa saber do business porque muitas vezes ele não entende por que que precisa por exemplo, um giro, um trelo da vida por que que ele precisa movimentar aquilo né? porque aquilo é uma forma de feedback principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que é a distância onde a gente não está presencialmente e a gente não consegue, uh, uh, talvez, uh, sem, uh, sem ficar enchendo o saco do cara, uh, qual a atividade que está fazendo? Se o cara não movimentar, eu vou ter que perguntar, né? porque o cara não está não, não seguindo os procedimentos. E aquele procedimento, se ele entende de, de, do business, se é explicado para ele, ou se ele é curioso para ir atrás dessa informação, ele vai saber que aquilo é um feedback que está sendo dado para alguém. Né, ou para o cliente, ou para o PO daquela equipe, sei lá, o Exxon, o enfim, para o, o papel que é responsável por conduzir aquele, a, a, aquele entregável do final, aquele produto final. Então, muitas vezes, ele não entende, ele acha que aquilo é uma cobrança, que ele vai ter que botar horas ali dentro. Muitas vezes, as equipes não estão nem pedindo para que seja apontado nada, simplesmente para que movimente, para a gente enxergar o fluxo do trabalho funcionando. É. Né? E por eles acharem que essa autonomia eles têm a decisão de fazer quando eles quiserem, eles acham aquilo uma besteira. E a todo momento a gente tem que estar tá reforçando, dizendo, explicando. E às vezes acaba sendo chato.
1: Eu acho que eu, uma das coisas que, que me, você falando, Pascoal, me lembrei um pouco de uma época que eu. Que como é que eu aprendi um pouco essa, essa questão de, puxa, ser mais responsável por algumas coisas? Foi quando eu fui trabalhar dentro de um cliente. E lá eu tinha que fazer tudo. Aí eu colocava, às vezes, o chapéu de GP, às vezes de Scrum Master, às vezes de de desenvolvedor, às vezes de, sei lá, de DevOps. E... Cara, como eu cresci. Por quê? Porque eu recebia a pancada do cliente na hora. Não vinha, assim, (risos) tipo, não tinha um intermediário, alguém que era, tipo, um paizão que recebia a pancada e aliviava pra eu receber. Indo até na, na ideia do que a gente falou lá, da infantilização. É cara, eu recebi a pancada do cliente na hora, falou cara, como é que você vai entregar isso aqui pra mim? Eu lembro de uma frase do cliente falando, ó, eu esperava que vocês, prestadores de serviço em software, pudessem me dizer o que, que é qualidade de software, não eu falar pra vocês, afinal de contas eu sou uma, eu não vou falar o nome do, do negócio lá, mas é, é tipo assim, ele, ele tinha um business dele, o core business não era software, o core business dele era fazer outra coisa. E ele estava me ensinando a fazer software, e eu falei, cara, acho que eu preciso melhorar, eu preciso me tornar mais profissional, eu preciso crescer. E agilidade fala, tem um item lá que fala, nos um princípios que fala que pessoas de negócio e técnicas caminham durante todo o decorrer do projeto das interações. E, puxa, será que eu, como pessoa de software, quero ouvir o cliente? Não estou falando para atender o cliente no telefone, mas... Puxa, eu trago o cliente aqui para uma reunião e eu, de fato, questiono ele, faço perguntas interessantes, valido oportunidades de negócio, eu ajudo o cliente a enxergar coisas que ele não estava enxergando. Eu, eu me importo com o resultado. E eu, eu não vejo muito, muitas pessoas buscando isso. E se o desenvolvedor buscar isso, ele vai ser um diferencial, ele vai ter um diferencial. As pessoas vão amar ele. O cliente ama ele. Até hoje eu falo com um monte de muitas pessoas daquele cliente. E, cara, o pessoal fala, pô, aquela época era legal, as coisas saíam do jeito que a gente pensava, você ajudava a gente a enxergar que, puxa, assim era melhor ou não. Cara, é isso, fazer o software certo, né? Não é sair fazendo o que pedem. E, puxa, a gente pode dialogar e pode criar uma coisa bem legal juntas, né?
0: Sure, Exato. Esse talvez seja o maior diferencial do profissional, né? Do profissional brasileiro de, de outras regiões, como, por exemplo, o indiano que é o profissional que sai funcionando, a gente não, que sai executando, a gente não quer ser esse profissional, né? não quer ser reconhecido como o cara que só executa. Isso
1: é. Legal.
0: <risos> Complicado. E tu enxerga mais alguma coisa que é, justifique essa, essa fala nossa, essa provocação do, da agilidade não ser, não, não, não ser para desenvolvedor? Ah,
1: tem várias mas... coisas, assim. Pegando a linha do...
0: Ah, as para nós aí. É, traz não, pra nós. É,
1: vou, vou ser bem, pessoal que já me conhece de comunidade sabe que eu sou bem XPzeiro assim, né? Então, Extreme Programming para mim é uma das respostas para times que trabalham com é, software. E eu tenho descoberto que XP pode ser aplicado a qualquer área, né? Se você pegar os valores dele. Mas assim, o que eu vejo, o o que os times de desenvolvimento costumam não fazer com frequência é responder às mudanças, né? É, ou melhor, abraçar as mudanças. Puxa, como a gente não gosta que as coisas mudem. Por exemplo, dentro de do, do uma sprint, não, não pode mudar nada, não pode entrar nova tarefa, não pode entrar um bug. É, não, eu vou. Puxa, eu não posso parar o que eu estou fazendo porque eu tenho que terminar. Pô, e o cliente lá que está parado, ah, o cliente está parado. Eu vejo, às vezes, uma lentidão em a gente responder e abraçar essas mudanças. E a agilidade fala isso com muita frequência. Preciso responder as mudanças, né? E como a gente tem. Trazendo um outro item, é como a gente tem pouca gente com coragem na agilidade. Eu acho que é um item que é um dos valores de XP coragem. Puxa, será que até a gente brinca e é sempre piada? Tipo, pô, vai fazer deploy, vai colocar uma versão do teu sistema na sexta-feira? Tem gente que fala que é um crime, né? Puxa, não podia ser tão difícil assim. Mas por que que a gente acha que é difícil? Porque a gente não tem coragem. Por que a gente não tem não coragem? Consegue. Porque não tem teste unitário, porque não tem um DevOps, porque não tem uma série uhum. de coisas que a gente cria mais coragem, que são, sei lá, fundamentos, fundações, a gente fala, cara, eu libero versão e eu tô tranquilo, se eu precisar voltar a versão, eu volto. É, então, puxa, por que, que as pessoas têm tanto medo de fazer algumas coisas? Então, é isso que eu penso assim, por isso que a agilidade não é para desenvolvedores. Porque eles não usam uma série de práticas a seu próprio favor Aí você vai pensar assim, pô, então o Fusca É o, é, é o cara para tudo isso Não, cara, eu também passo várias situações Onde eu Não quero mudança Eu quero estabilidade ou conforto Puxa, eu não quero puxar aquela tarefa Que eu sei que é complicada Eu não quero criar teste unitário, eu não quero parear Porque parear, ou seja, trabalhar Com uma outra pessoa ao meu lado ali É muito chato, porque, puxa, a pessoa Não é, das minha, não é do meu círculo de amizade Puxa, tem tanta coisa que eu não gosto de fazer, mas não é necessariamente que eu... Eu me pergunto sempre, qual é o foco? Eu estou gerando algum resultado ou eu estou olhando só para o meu próprio umbigo? Isso tem me ajudado a mudar e influenciar as pessoas em volta de mim e falar, cara, qual é o resultado que a gente busca? Porque se a gente não entregar isso, todo mundo aqui perdeu. Não é você que perdeu. Não sou eu que perdeu. Todos nós perdemos e, ó, não tem o que comemorar. Puxa, então qual que é o resultado que a gente busca essa semana? Cara, o resultado que a gente busca essa semana é isso. Então, todo mundo foca nisso. É... Puxa, então, isso que eu tenho visto, assim, gente, nós como pessoas que trabalham com software ou em qualquer área, o que, que a gente quer entregar de resultado? Qual que é o propósito do que eu estou trabalhando? Por que eu estou trabalhando com aquilo, né? Pegando Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Por que, que a gente faz software? Por que, que eu faço tal coisa? Que, por que, que eu tenho que entregar isso essa semana? Eu acho que talvez isso pode ajudar um pouco a gente a sair dessa mentalidade tão fixa e por uma mentalidade de crescimento, de aprendizado contínuo, de falhar, e não ter medo de falhar, porque eu vou falhar pequeno. Tem tanta coisa que a gente pode fazer aí que a gente precisa mudar um pouco nossa forma de trabalho, né?
0: Fusca, o pessoal que acaba nos acompanhando aqui, pelo perfil que a gente levanta aqui nas redes de podcast, é é mais um perfil de líderes, gestores, enfim. Tem alguns desenvolvedores que acabam escutando também. O Que conselho tu daria para esses nossos ouvintes referente ao comportamento que eles devem ter perante aos desenvolvedores, já que a gente identifica que a agilidade não é para os desenvolvedores? De que forma a gente poderia levar esse conhecimento para eles para que a gente ajude a a eles conseguirem trabalhar de uma melhor forma, que é o que todo mundo quer no final, né? Que se trabalhem com uma unicidade para um objetivo final. Que dica que tu nos traz aí para levar para a galera?
1: Rapaz, difícil, hein? Mas vamos lá, vamos tentar. É que
2: essa é a pergunta de um, um milhão, milhão de, de dólares. dólares é.
1: Exatamente, hein? Então não vou falar, vai que eu tô vendendo consultoria, não, brincadeira. Vamos lá. Ah, eu acho que assim, pegando até um pouco do tudo que a gente conversou, é, eu como líder, eu, assim, eu, a gente contrata pessoas inteligentes. Eu acho que ninguém contrata uma pessoa que, puxa, por dó ou piedade, não, não, aquela pessoa vai gerar algum benefício para a empresa. É, como líder, e aí eu, eu fiz até a formação com o Pascoal de Manager de 3.0, me lembra muito a ideia do, do, cara, eu como líder, eu tenho um grande desafio de plantar, regar semear. e semear. Ou seja, eu preciso desenvolver as pessoas. Dica para quem trabalha com times de software, é... Muitas das vezes você, como líder, não sabe todas as boas práticas, mas alguém do seu grupo sabe alguma coisa, porque ele ouviu em algum lugar. É... Então, talvez você tenha que achar essas pessoas que são uma, duas, três, num cenário de 30 pessoas. é sempre... São poucas, mas elas são as pessoas que, se você conduzir elas, formar um pequeno comitê de ideias, podem sair ideias interessantes, tá? Uh, coisas que eu acho que eu poderia falar pra você não fazer. Que também acho que já ajuda bastante, né? Não sei se concorda, Pascoal, e os demais. Tem coisas assim que você não deveria comprar livro e deixar ele na estante. Não serve pra nada. Ninguém vai boa. pegar a ler. Ah, boa, ah, A empresa que fala, ah, agora eu assinei a revista, tal, nem sei se existe esse modelo de assinar revista pra deixar na empresa, mas cara, não vai ler. É...
0: Tu, é, tu é do tempo da Infoexame
1: ali, né? Opa, Infoexame, ixi, tinha... Exame, de maga... eu não sei. É, tinha Mundo PMT, acho, Mundo...
0: Tinha uns, tinha uns serviços assim bem legal, legais. Assim, tá? é, tinha a, a Li, Li, Linux,
1: Linux Magazine. Opa, tinha, comprava várias, vinha assim, com o CDzinho da conectiva Linux e instalava com frequência. Ele era bom.
0: Hein?
1: E... Mas assim, cara, não compre livro para deixar na estante. Se você for comprar, compre para ler junto com o seu time. Isso é uma coisa que me ajudou bastante. Assim. É, a gente pegou, por exemplo, o livro Código Limpo. Puxa, eu sabia que aquele livro tinha alguma coisa especial. Eu programava, então foi fácil para mim, mas. Cara, eu não comprei o livro e deixei. Na verdade, eu não comprei livro para ninguém. Eu comprei um e falei: gente, se todo mundo comprar, a gente racha o frete, vamos comprar, porque todo mundo vai melhorar. Aí, todo mundo comprou, eram 10 pessoas, é, a gente. O que, que eu falei? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos ler o livro. É, cada, um, cada semana a gente vai ler um capítulo. Então vai ser toda segunda-feira, das 5 às 6. Eu acho que é uma coisa aí que o líder pode fazer, é criar esse tempo de melhoria contínua de estudo. E aí, das 5 às 6, a gente conversava sobre o livro. Quem que vai é falar sobre o livro? Eu não sei, vai ser um sorteio. Então eu tirei o nome aqui, Pascoal. Deu falar, ó, Pascoal, você pode falar do capítulo 1? Um, que falava sobre nomes significativos? Ele, pô, Pascoal, de repente falava, eu não lido. Eu falei, pô, Será que a Ana, todos os demais não podem ajudar? Daí cada um ia começando a ter um diálogo E, cara, isso foi criando uma cultura Que toda segunda-feira, das 5 às 6 Tinha alguma coisa pra galera ler E aí eu comecei Alguém continuou e foi tocando Então são
2: pequenas coisas Isso é coisa de filósofo, Fusca pode ser (risos) É, é é verdade, tô falando sério. Ai, que legal, não sabia não. Uhum. É?
1: Uhum. é um trabalho, assim, que eu vejo como líder, eu posso... E dar resultado. Muito, dá muito resultado. Eu lembro que o pessoal é saía verdade. de lá, toda reunião a gente saía com acordos que influenciavam a nossa qualidade do que era entregue. Então, a cada semana, eu deixava os mais, mais experientes ensinando os mais novos e todo mundo tava na mesma, mesma sintonia após aquela reunião. E aquilo gerava um impacto e um engajamento de, cara, a gente tá ficando bom, a gente tá melhorando. Uma sensação de progresso que era difícil de medir. E perceba que eu fazia isso na segunda-feira, não fazia na sexta-feira, após uma retrospectiva. Por quê? Porque, cara, durante aquela semana, na outra, na terça-feira, ele já colocava em prática. Então, são sacadas que você vai pegando na prática. Que você melhora o seu time, você lidera a melhoria deles, tá? Eu acho que, aí, algumas... Pequenas dicas, mas não tem uma resposta exata, tá? Acho que viva com eles. Ache as pessoas que são. que podem ser as referências. E às vezes as referências não são os desenvolvedores seniors. Tem pessoas que são seniors e são complicadas de lidar. É... E cara, deixa essas pessoas criando ideias. É... Não sou muito a favor tanto de hackathons. Acho que é uma coisa legal. Mas, assim, ter um hackathon só para sair que a empresa fez hackathon tá errado. Acho que como líder você não deve fazer isso também. Qual que é o objetivo do hackathon é ter que entender o porquê que eu tô fazendo aquilo, né? tem várias ideias, mas o que me vem à mente, assim, que deu muito certo até foi essa ideia do livro, é, se vai ter uma biblioteca que eu leia, seja o primeiro a ler. Eu sou o líder e eu vou liderar pelo exemplo. Eu vou muito nessa linha.
0: Show de bola.
1: Perfeito,
0: perfeito. O... Essa essa parte aí do do aprendizado, né? Acho que qualquer empresa né, que queira evoluir, ela tem que proporcionar um um tempo de aprendizado, porque senão as pessoas vão ser iguais a como elas entraram, né? E se eu consigo criar um ambiente onde o aprendizado seja um dos valores ali, a gente vai perceber o quanto a equipe vai evoluir e o quanto ela vai contribuir para a empresa, né? Porque o retorno é para a empresa. É claro que para o, pra o, as pessoas que também que estão naquela empresa vai gerar um resultado para a vida delas. Né? Mas para a empresa também é, é um investimento muito barato. Posso dizer exatamente com essas palavras. É um investimento barato você fazer as pessoas evoluírem dentro da sua empresa. Porque é elas que vão te trazer o resultado. Eles,
1: bom, uma outra ideia que pode existir também é você criar ambientes onde as pessoas... É, a gente estava falando ali do, do, da questão dos livros, né? De repente, ter um tempo pequeno para as pessoas trocarem ideias. E aí poderia ser uma tal que... É, e, assim, pode começar com uma coisa pequena, assim, de ter uma televisão parada lá, cara, liga um negócio, vamos conversar. Vamos... A gente costumava fa- falar que era... Cara, a gente, como é que a gente poderia ter um café criativo? Porque a gente começou a perceber que um grupo de pessoas sempre ia às três horas tomar café toda tarde. Puxa, será que a gente não podia transformar uma dessas conversas, uma dessas idas ao café às três horas num papo criativo, a pessoa tá tomando café e trocando ideias sobre algo? E aí começou um espaço de talks, de mini, mini palestras de 15 minutos, a gente chamava de lightning talks, né? E... Cara, quando a gente viu, a coisa foi pegando. No início deu um trabalho, porque a gente os idealizadores tinham que puxar e desafiar algumas pessoas, cara, hoje virou um business da empresa, assim, que é, mostra, puxa, ó, de tempos em tempos virou um material que ajuda a comunidade. Então, é uma ideia legal você, como líder, começar algo e trocando ideias e esse talks não precisa ser técnico, pode ser de diversas coisas, é um momento onde as pessoas tomam um café e conversam entre si. Eu acho que esse tempo de é, conversa, é, todo mundo cresce. Todo mundo ganha alguma coisa, assim, nesse momento.
0: Show de bola. Perfeito. Voltando um um pouquinho no que tu trouxe ali anteriormente, acho que é é bem importante reforçar a questão do cara que é o técnico ali, né? Se o cara é um excelente técnico e a gente tem uma dificuldade com que ele... Uh, inspire outros cara, deixa esse cara ser o técnico porque ele é bom naquilo que ele faz não tenta forçar com que ele seja um líder referência para os demais, porque ele não vai conseguir ele vai acabar se aborrecendo vocês vão até no futuro talvez perder ele e também não tente promover ele, pra, uh, forçando ele a ser um líder, dando ele a um, algum cargo nesse sentido porque vocês vão queimar ele. Ele não vai, talvez, se desempenhar da melhor forma. Então, isso é importante também, o líder, tomar cuidado. Se, se é que me permite eu trazer essa sugestão também aí para vocês. Foi
1: boa. Eu lembrei do, do item. Estava é, esquecendo uma coisa importantíssima como líder. É, se você quer é, desenvolver uma série de coisas na parte técnica, você precisa de muita disciplina e dados, tá? Então, assim, é, e aí vem um problema. Muita gente quer fazer grandes mudanças e, e causa uma revolução. O ideal era é que se você está trabalhando um time de software e quer que esse time cada vez mais use agilidade, crie autonomia, você precisa de um processo contínuo de repetição. E isso envolve disciplina. Então, puxa a leitura do livro lá que eu falei. Foi uma vez, depois foi uma segunda vez, uma terceira, uma quarta. Quando e aos poucos isso foi se tornando uma prática. O que eu vejo, às vezes, os líderes... Eles começam com uma grande ideia... Vou fazer algo... Ah, Daqui a pouco nunca mais acontece... O exemplo das palestras também... Cai bem nisso de... Puxa, começou pequeno... Ficamos três meses tentando, tentando... Tentando, tentando... Até que deu certo uma uma pessoa... De repente já tinha uma agenda para um mês... Dois meses... Daqui a pouco a gente transformou num quadro... Onde as pessoas colocavam um post-it... E elas mesmas já falavam... Hoje eu vou falar... Teve vezes que a gente teve que ser bem chato e falar que, gente, tá com cinco palestras, uma cada dia aqui, poxa, antes era só um café criativo, agora é cinco cafés criativos, tudo bem? Talvez não vai dar é. tanta adesão. Mas dava, cara. Então, tipo assim, a coisa roda sem ninguém ficar é, de olho em cima. Mas por quê? Porque teve um processo de repetição das pessoas entender que aquilo acontecia com frequência e gerava valor. Então, como líder é importante você sempre estar mostrando que aquilo é, deve ser feito, orientar, insistir, mas não numa forma de cobrança, mas sim de conscientização que aquilo é um bom caminho. Talvez a pessoa não sabia agora lá, comece a entender que, puxa, ó, agilidade, Scrum, Kanban, XP, fazer teste unitário, compartilhar conhecimento, leitura de livro, tudo isso é importante deve ser contínuo. Né?
0: Show de bom. Perfeito, o poder do hábito. né? Bom, cara, agradecemos aí o o teu tempo por estar com a gente nesse momento, levando conhecimento para as pessoas que nos escutam. A a ideia do nosso podcast é exatamente esse, é manter um material vivo de conversas informais que a gente tinha dentro da Plátanos, que a gente resolveu juntar essas, essas conversas, trazendo pessoas que dominam de alguns temas, para que isso sirva de material futuro, para que as pessoas também, é, através de experiências de mercado, vivência, conheçam as abordagens que a gente vivencia dentro das empresas, não fique muito só no achismo dos livros. né Então aqui a gente traz verdades que realmente acontecem dentro das empresas. Cara, obrigado por ter aceito mais uma vez o, o, o convite e deixa aí um espaço para te falar um pouquinho como que as pessoas podem te encontrar, de que forma tu pode ajudar elas, comentar um pouquinho sobre o espaço lá da comunidade de Maringá de Agilidade, que talvez alguém da região queira participar enfim, fica aberto aí para tu chamar a galera aí para participar das tuas ações aí junto a ti
1: Bom, gente, obrigado aí por ter, pelo convite um papo
0: que se deixar eu vou falando aqui, a gente vai longe, né
1: é, mas o pessoal pode me encontrar aí nas redes sociais, Wagner Fusca, é, Wagner com W, Fusca igual ao carro mesmo, tá? Então o meu e-mail é Wagner gmail.com, o LinkedIn vai estar Wagner Fusca, só o Twitter que não é Wagner Fusca, é Tio Fusca, mas um dia eu consegui... eu <risos> <risos> Eita lá, Tio Fusca. Então se alguém quiser trocar ideias, alguma coisa assim, me procure. E aí eu faço parte do Maringá Jar, que é um grupo de meetups que... Todo mês tem um Meetup, na segunda quarta-feira é, do, de cada mês a gente tem Meetups. E, então pode procurar a gente, Maringá, Jaio, a gente está no Instagram. E a gente vai compartilhando ideias. Nesse tempo aí de pandemia sendo remoto, né? Tudo online. Então tem o nosso canal do YouTube já algumas palestras bem legais lá. Confira e a gente está à disposição aí. Show.
0: O pessoal de fora pode participar
1: pode. também, Fusca. Opa! A gente teve, teve um Show. evento, a gente sempre wow. tem eventos ali específicos, a gente às vezes faz uns link-offs. Cara, pode participar, entrar lá no chat, conversa. É, a questão de palestras, a gente está aprendendo ainda, puxa, chama alguém de fora ou não. A gente está, na verdade, a gente vai pelo que a galera pede para ouvir. Então, assim, puxa, a gente queria ouvir sobre Kanban. Ah, deixa alguém de Kanban. Às vezes aqui de Maringá, às vezes de fora. Ou então, ah, submétricas, como foi o último caso, sobre alguma parte de soft skills. Sempre tem um espaço lá. E é isso aí.
0: Show de bola. Maravilha. Obrigadão,
1: cara. E Show de bola. Vida que você é Um abraço. Um abraço. Se cuidando
2: aí. Falou, gente. Obrigada. Valeu. Valeu.